0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Junge, 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 Junge. Long time oh, no here. Das
1: ist ja unfassbar. Moin Moin, mein Lieber. Was
0: war denn da bei uns los? Wir haben einfach mal eine Kamikaze-Pause eingelegt. Ne? Ja,
1: war aber ja völlig unnötig.
0: Eigentlich unnötig, aber... Äh, doch so nach, ich sag mal so nach einem, nach einem Jahr Dauerbeschuss war es jetzt glaube ich auch einfach mal nötig. Wir hatten, wir hatten beide echt richtig viel um die Ohren. Wir
1: hatten sehr viel um die Ohren und jetzt sind wir wieder da ja. und freuen uns riesig. Ja,
0: wir entschuldigen uns auch nochmal in aller Form, dass wir wir, wir, haben das das, wir, wir haben das nicht mal angekündigt, diese Pause. Nein. Wir haben es einfach getan. <lacht> wir haben es einfach getan. Aber dafür sind wir wieder zurück und zwar gleich mit einer Urlaubsfolge. Es ist August, es ist Urlaubszeit. Es ähm, ist ich, Geburtstagsmonat. Geburtstagsmonat, ja. ja.
1: Die Mami wird doch auch noch 51.
0: Du lieber, ich kann mich noch erinnern, dass wir über deinen 50. geredet mm. äh, haben. Es, es kommt mir vor, ah. als wäre es eine Woche her.
1: Ja, das war eine Party.
0: Mal eine Floskel, die Zeit vergeht so schnell.
1: <lacht> hast, <lacht> du du hast du was geplant? überhaupt nicht verändert. Nein,
0: aber du hast eine neue Frisur, das haben wir ja neulich schon besprochen. Du siehst einfach noch jünger aus. Vielen ne? Dank, vielen Dank. Ja. Hast du was geplant? Gibt es irgendwas Großes? Nein.
1: Nee, eigentlich äh, nichts. Also ich stehe äh, kurz vom größten Reitturnier Schleswig-Holstein.
0: Ist das so? Ja,
1: wir werden äh, von Donnerstag bis Sonntag ähm, auf dem Hof von meiner Freundin ja, Janne Friederike Meier Zimmermann vier Tage
0: lang dieses hm. riesige Zelt. Und hast du schon also hast du schon trainiert? Kann, bist du in Form? Kannst du traben?
1: Ich kann traben. Oder nimmst an, du gar
0: nicht teil an dem? Bei
1: den Galoppwechseln ist es noch ein bisschen schwierig. Die springe ich noch nicht so ganz klar.
0: <lacht> du bist natürlich für die Kulinarik verantwortlich. Klar. Ganz klar. Ist das ein elitärer Zirkel oder kann da im Prinzip jeder kommen?
1: Nein, das, es wird ein riesiges Reitturnier werden und mhm. jeder ist herzlich willkommen. Donnerstag vielleicht nochmal große Geschichte, großes Konzert von Johannes Oerling. Ach, für jeden, ja, Oje. kannst du auch vorbeikommen,
0: lieber. Donnerstag? Zum Beispiel. Ja. Und Samstag auch nochmal. Weißt du, dass, Entschuldigung, dass ich dich da ja. mal unterbreche, ja. dass äh, mein Produzent, ich mache ja auch wieder Musik, mhm, aber das nur am Rande, mein Produzent das Vorprogramm von Johannes äh, macht. Ach, was? Paul Falk mit äh, Revell. Oh, mhm. Die sind äh, zusammen on tour mit Johannes.
1: Dann werden die ja mit Sicherheit auch dabei sein.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob da, aber zumindest bei den, bei den großen äh, geht Also, ich weiß, es
1: gibt noch Tickets. Ja. Also, wenn ihr irgendwie Lust und Zeit habt, ähm, Donnerstag.
0: Klingt gut. Klingt nach einem Plan. Ne? Ja, du bist, man muss das heute mal äh, dazu sagen, weil wir ja nach wie vor auch wieder nur audiomäßig unterwegs sind. Leider äh, nicht sichtbar, aber Frau Frau Poletto ist, würde ich mal sagen, aufgetakelt. Äh. <lacht>
1: Aber Aber ich war schon in der Maske. Du warst heute schon mal. in der
0: Maske. Ja. Was gibt's denn heute? Gibt es da irgendwie noch eine TV-Übertragung aus deiner Cucina? Oder? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich habe tatsächlich gleich ein kleines Shooting bei mir im Restaurant Schön. mit Bogner. Bogner wird ja 70 Jahre alt. Oh, Ach. wer klingelt denn da?
0: Ist das? Ja, das ist unser Gast. Ah. Das, warte mal, wir nehmen ihn einfach mal. Wir nehmen ihn mal rein. Ja, das ist unser Gast. Und unser Gast ist heute
1: Pepe Palme!
0: Pepe, mein Lieber! Geht da Ja, wir sind wir haben schon angefangen. Du bist jetzt quasi schon im Podcast, aber du willst mir jetzt sagen, ob dein Internet funktioniert oder nicht heute, ne?
2: <lacht> ich wollte nicht eigentlich fragen, wie wir reinkommen. <lacht> <lacht>
0: Pebel, also Conny und ich machen gerade schon dieses Vorgeplänkel, also wir, wir wollen ja nachher zu dir schalten. Meinst du, du schaffst es, bis äh, in einer Viertelstunde dein Internet zum Laufen zu kriegen? Oder, oder ich müssen... habe
2: hab tatsächlich noch einen
0: Joker, den versuche ich jetzt irgendwie zu erreichen. Ja. Schick mir mal den Link zu und dann geht's los. Alles klar, wir schicken dir gleich den Link und, und dann hören wir uns, ja? Also wir haben, wir haben unseren Zuhörern schon verraten, dass du heute zu Gast bist, hervorragend. Bis gleich. Tschüss bis, mein Lieber. Tschau. <lacht> ja, Entschuldigung. Das, Pepe Palme ist Pepe in unserer Palme. Urlaubsausgabe, den du ja ganz, ganz gut kennst, meine liebe Conny. Den ich mittlerweile gut
1: kenne und mit dem ich ja einen unfassbar erfolgreichen Song aufgenommen habe, der sich. <lacht>
0: Oh oh. Ach so, jetzt geht's Glück.
1: In die den Schlaf. Oh oh. lieben ist in der Küche krach. Oh oh.
0: Sag mal, was war also, da muss ich muss ich Pepe aber nachher auch noch mal fragen, was war denn da los?
1: Äh, da war ganz viel los, aber das müssen wir wirklich in Ruhe mit ja. Pepe besprechen. Ja,
0: also ganz offiziell jetzt nochmal: Wir freuen uns tierisch äh, direkt der Mallorca-Knaller, äh, äh, schlechthin Am Ballermann Pepe Palme tritt im Oberbayern auf. Ist, ist, äh, also gehört zu Mallorca wie Sangria, oder? Würde ich auch so nicht ja. sagen. Und ist dazu muss man wirklich sagen ein Absolut fantastischer und netter, netter Kerl. Also das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu.
1: Das äh, ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt äh, habe überreden lassen zu dieser Geschichte, die wir nachher
0: auflösen werden. <lacht> oh, Cliffhanger, Cliffhanger. So, jetzt sagst du nochmal, du, du machst gleich ein Shooting für Bogner und für eine Reifenfirma? Bogner und Michelin.
1: Michelin vergibt ja auch die Sterne, du ja. weißt, der kleine rote Führer. Und ähm, da wird es gleich krachen in meinem Restaurant und deswegen bin ich schon so aufgetakelt. Ja. Ich weiß echt noch nicht, ob ich irgendwie einen Skianzug und eine Pudelmütze und irgendwelche Skischuhe anziehe, die irgendwie michelin als Sohle haben. Das
0: ist ja in, in diesen Zeiten, wir müssen sagen, wir zeichnen auf, an einem Tag ist es sehr, sehr warm. Das wird, also im Skianzug, da wirst du schwitzen, ne?
1: Ja, würde, werde ich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ich, ein Kumpel von mir macht auch so Modefotografie, auch als Model, und hat gesagt, er muss jetzt diese ganze äh, Kollektion für den Winter anziehen abfotografieren und ist dann quasi irgendwo äh, bei, bei fast 40 Grad in Parkern unterwegs und in, in Ich glaube, in so beide extrem
1: schwierig. Also wenn du Bademode irgendwie im Winter fotografierst und... Äh Skianzüge im Hochsommer, das ist schon, ja, kann schon hm. heftig sein. Also deswegen, also ich ähm, versuche das mal mit dem Modeln, aber ähm, ich bleibe lieber beim Kochen. Da bin ich
0: aber sehr, sehr gespannt, wo erscheint das.
1: Conny bleib deinem ja,
0: <lacht> weißt du? <lacht> wo erscheint denn das nachher?
1: Weiß ich alles nicht. Was? <lacht> keine Ahnung.
0: Du bist wie immer super vorbereitet, ich bin total ne? Du hast, total gut du hast vorbereitet. keine Ahnung, wo erscheint das, mit wem machst du das überhaupt zusammen?
1: Ich bin gefragt worden, fand das irgendwie eine lustige Geschichte und habe gesagt, klar, weil es tatsächlich wohl nur Sterneköchinnen sein sollen, die Aha. dort äh, fotografiert werden.
0: Sehr, sehr cool. Hervorragend. Also was was liegt kulinarisch bei dir an äh, in deinen in deinen Restaurants, in deiner Bar? Wie läuft die eigentlich, deine Bar? Du hast die seit Bar, neuestem eine Bar.
1: Die Bar, sprich Paulas, äh, ist der Hammer. Es ist wirklich immer was los. Es ist äh, nicht nur lecker, es sind auch sehr coole Drinks. Marvin macht das super. Und äh, nee, das war ist eine Bereicherung für die ganze Straße. Ich war ja auch
0: schon drin. Es gibt ein, äh, es gibt einen Champagnerautomaten.
1: Ja, es gibt einen Champagnerautomaten. Ähm, wenn man da Leicht dekadent, Frau sich entschieden hat, gibt man einen Zahlencode ein und dann kann man sich selber die Flasche rausnehmen und wenn man möchte, kann man sie säbeln. Man kann sie sich auch servieren lassen. Es gibt aber nicht nur Champagner, es gibt auch andere Schaumweine. Es gibt ich, auch Prosecco, es gibt auch Franciacorta, es gibt Sekt. Sehr ja.
0: Ich habe neulich einen völlig neuen Drink kennengelernt. Ich war in Düsseldorf bei meinen Jungs, habe wieder ein bisschen Musik gemacht und ähm, mein guter Freund Daniel Sommer äh, trinkt den Godfather. Kennst du Godfather als, als Drink? Nee. Amaretto und Whisky. Im selben uh. Verhältnis gemischt auf Eis. Okay. Kannte ich noch nicht, ja, ist tierisch gut. Ich bin ja ein großer Whisky-Fan, aber ja, ich, mir ja. wäre im Traum nicht eingefallen, Whisky mit Amaretto zu nee, mischen. Nee, ich auch
1: nicht. Ist das nicht ein bisschen schade für den Whisky?
0: <lacht> Na, wenn man hochwertigen Amaretto Also macht. ich liebe
1: ja auch Whisky sauer. Whisky sauer, ja. Hm? Das finde ich klasse, aber Amaretto bin ich jetzt ja in höherer Dosierung nicht der größte Fan.
0: Hast du denn grundsätzlich mal so eine Empfehlung als Sommerdrink, jetzt diese heißen Tage? Immer nur Wasser saufen geht auch nicht. Nein,
1: also wir haben, machen übrigens im Paulas auch eine sehr, sehr leckere Amalfi-Zitronen-Limonade und äh, auch einen Amalfi-Zitronen-Spritz. Aha. Also mit so ein ganz bisschen Alkohol. Okay. Ganz viel Frische, nicht zu viel Säure, weil jetzt gibt es ja diese wunderschönen, riesigen Amalfi-Zitronen, wo auch ganz viel Geschmack in der Schale ist. Und daraus kochen wir sozusagen einen Sirup hm. und äh, den kann man eben mit ein bisschen Alkohol und ohne haben. Sehr fein.
0: Ich habe meinen Anti-Alkohol-Drink des Sommers mir selbst zusammen gemixt und Let's entdeckt, say. als ich mal wieder ein bisschen rumprobiert habe. Ich nehme, es gibt doch diese... Ähm, diese Minz-Limetten-Limonaden, äh, die du ja. fertig kaufen kannst. Das nimmst du als Basis. Dann haust du da ein bisschen Maraguya-Saft rein, füllst das mit Wasser auf und dann so ein bisschen Pfefferminzlikör von diesem diesen Monin-Likör. Ja, ja, ja. Und das zusammen mit Eiswürfeln ist ein absoluter Knaller. Ja,
1: Hört sich sehr fein an. Sehr ja.
0: erfrischend. Sehr erfrischend. Das Ganze kriegt ihr in den Show Notes. Da werde ich das nochmal veröffentlichen. Ich weiß, ich habe noch keinen Namen für den Drink. Vielleicht gibt es ihn auch schon. Es ist der Wilde Wilms.
1: Der, der, der wilde Wilms. Ja, es muss nicht immer Alkohol sein.
0: Nein, richtig. Aber heute muss es Alkohol schon sein beim Lebensmittel der Woche. Denn wir machen ja quasi diese Mallorca-Special-Ausgabe heute mit Pepe gleich als Gast. Und deswegen habe ich mir ein ganz besonderes Lebensmittel der Woche ausgesucht. Und das ist Bier. Bier ist heute unser Lebensmittel der Woche. Okay, ja, pass mal auf.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: Ja, Bier ist eher ein Zufallsprodukt, auf das man vor ungefähr sechs, vor 6000 Jahren in Mesopotamien kam. Und zwar soll der Legende nach ein Brotbäcker seinen Teig zu lange in der Sonne stehen äh, lassen haben. Daraufhin setzte durch die Hefekulturen ein Gärprozess äh, in Gang und dabei kam eine pappige, klebrige Masse mit berauschender Wirkung raus. Also quasi der Vorläufer des heutigen Bieres. Dieser Vorläufer war auch in Ägypten sehr beliebt und auch bei den Germanen wurde das Biertrinken zum Brauch. Das belegen Funde aus dem Jahr 800 vor Christus. Im frühen Mittelalter wurde die Kunst des Bierbrauens dann besonders in Klöstern weiterentwickelt. Die Mönche brauten da das Bier, um, die, um über die langen Fastenwochen hinwegzukommen. Der Legende nach schickten die bierbrauenden Mönche eine Probe ihres Spezialbiers über die Alpen nach Rom. Das überstand den langen weg aber nicht unbeschadet und es kam als saure Brühe in Rom an und der Papst sah in diesem Genuss dieser sauren Brühe eher eine Buße als eine Freude und gab dem Bierbrauen in den Klöstern somit seinen Segen. Soweit unsere Recherchen.
1: Also so Jetzt nach dem...
0: Oh. Wirst du, du mal nicht in den Bumper quatschen? <lacht> so lange, so lange ja. haben wir es nicht mehr gemacht. Daran ne? merkt
1: man's. Daran, ich wollte ja eigentlich nur sagen, das, was man essen kann, kann man auch trinken. Genau. Das war das Erste, was mir einfiel bei
0: Bier. Kann man mit Bier
1: kochen, Frau Poletto? Äh, man kann mit Bier kochen. Da gibt es ja immer wieder diese Diskussion mit dem Grillen und dem mit Bier ablöschen. Ja. Ich sage, nicht ablöschen mit Bier. Unser Freund von Food und Blut, können wir Michael, Michael, können wir vielleicht nächstes Mal dazu befragen. Ich meine sogar, dass er dazu schon mal was gesagt hätte und mhm, auch der Meinung sein. ist, nicht ablöschen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, das erste, was mir dabei eingefallen ist, weil auch das ist eine Überraschung, dass wir heute Bier zum Lebensmittel der Woche machen. Was ich ja liebe, ist Bierteig. Ja. Bierteig kannst du ja alles Mögliche ausbacken. Fisch. Also wenn, Fisch in Bierteig, du kannst äh, Zucchiniblüten füllen in Bierteig ausbacken. Also im Grunde kann man alles süß und salzig in Bierteig ausbacken.
0: Das klingt sehr, sehr gut.
1: Soll ich dir das Rezept abzuliefern? Das wäre nicht Dann schlecht für unsere
2: Shownotes.
0: Für unsere Shownotes. <lacht> Ganz genau. Ja, Bierteig fällt uns ein. Sonst ehrlich gesagt ist mir nicht viel eingefallen. Bier, Biersuppe habe ich glaube ich mal gelesen, mhm. äh, habe ich aber auch noch nicht probiert. Es gibt diesen, äh, äh, es gibt auch so einen Biertrunk mit Brottrunk gemischt oder sowas habe ich mal gesehen. Äh, aber ansonsten. Dunkelbiersoße beim, beim Schweinebraten ist mir noch eingefallen, also aus der bayerischen Küche kennt man das. ja ne?
1: Also Malzbier habe ich übrigens früher als Kind sehr, sehr gerne getrunken. Ich das auch. War bei meiner Oma.
0: Witzig, mhm. auch bei meiner ja. Oma. Und ich habe Malzbier inzwischen <lacht> wieder entdeckt und zwar, äh, ja können wir ja sagen, ich, ich habe halt immer das Vita-Malz geliebt, das ist mir aber heute viel, viel zu süß. Aber, Frau Poletto, jetzt das jetzt kommt, eigentlich müssen wir gleich einen Werbevertrag uns einheimsen von, von Vita-Malz, die gibt es jetzt ähm, nicht mehr so süß, okay. vita Malz sport ja. hat keine äh, so... Weil es
1: ist ja sehr gesund eigentlich, ne? Ja. bis auf den ja, ja. zu vielen Zucker. Der hat so ein, ist. so
0: ein blaues Label jetzt und äh, hat auch natürlich ist Kalorien reduziert. es schmeckt wirklich, wirklich gut. Also wer Bock hat auf diesen Malzbier-Geschmack, aber halt gegen die Süße im Alter jetzt nicht mehr so ankommt, <lacht> dem sei vita, <lacht> vita sport Technisch. empfohlen, wirklich. Ja. Ja.
1: ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ne? <lacht> <lacht> Vom Bier kommen wir jetzt zu unserem Gast, der hoffentlich äh, sein Internet wiedergefunden hat. Er, wie gesagt, er, er gehört an die Playa wie, wie der Sand, wie äh, Sangria, wie die Touristen mit äh, weißen Socken und Badeschlappen, möchte ich mal sagen. Er sorgt immer für Stimmung, ist ein wahnsinnig äh, netter Kerl, ist sehr erfolgreich und vor allem er ist ein sensationeller Koch, muss man auch mal sagen. Er kann wirklich sehr, sehr gut kochen und allein deshalb hat er sich schon qualifiziert, hier in dieser Urlaubsausgabe von Iswas Hase zu sein. Ladies and Gentlemen, hier ist der legendäre Pepe Palme.
2: Einen wunderschönen guten Tag hier bei ja. Hübschen.
0: Ja, danke. Und man, Hallo,
1: mein lieber Pepe. Und
0: man hört es akustisch: es ist keine HIFI-Verbindung übers Internet, die wir haben, Pepe. Was ist los?
2: Ich, ich, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Vodafone. Irgendwie funktioniert das Ganze hier nicht so, wie ich mir das wünsch, gewünscht habe. Und jetzt, äh, jetzt bin ich hier mit, äh, mit Kopfhörer und Handy, Ich ich hier auf der Couch und versuche, mit euch hier ähm, das Beste <lacht> zu geben.
0: Ja, das passiert natürlich immer kurz vor dem Podcast-Termin. Ne? Immer kurz das vor. Wahnsinn. Und Voda, also Sollen wir mal ein bisschen Vodafone-Bashing jetzt machen? Wir haben ja glücklicherweise keine Werbeverträge mit denen. Was, was haben die verbockt bei dir?
2: Ja, wie Mir tut eigentlich schon die arme Frau leid. Ich bin jetzt drei Stunden lang, habe ich mit ihr geschimpft. Ne? Und am Ende hat sie sich entschuldigt und hat mir sogar persönlich noch eine E-Mail geschickt, dass sie ihr alles leid tut. Und äh, ja, also ich habe, glaube ich, jetzt äh, die Sau ausgelassen. Ja, sehr das gut. Lang jetzt mit Bashing.
0: Sehr gut. Aber wir wollen, wir wollen deshalb natürlich den Podcast nicht ausfallen lassen. Deswegen entschuldigen unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich jetzt diese Audioverbindung übers, übers Telefon, aber besser übers Telefon als kein Pepe Palme in der Sendung.
2: So sieht aus. <lacht> genau so.
0: Wir schlussfolgern, weil du gerade Couch gesagt hast, dass du ausnahmsweise gerade nicht an der Playa bist. Oder wo erreichen wir dich?
2: Tatsächlich, ja. Ich bin jetzt in, zu Hause in Potsdam auf meiner Couch. Äh, habe äh, den Hund im Arm. und, Bella, und äh, die
0: süße Bella. Die,
2: Bella. die süße kleine Bella, ja. Und genieße jetzt die nächsten zwei Tage. Eigentlich hatte ich komplett frei. Jetzt habe ich aber soeben einen Ruf bekommen auf, vom Oberbayern. Ich äh, muss am Mittwoch wieder runter. Wahnsinn. Das heißt, die, die Woche ist doch dann ein bisschen fest und es geht am Mittwoch und Sonntag nach Mallorca.
0: Also wer, wer dich verfolgt, so im Internet, auf Insta, du machst ja immer tolle Stories, ähm, der weiß, dass du unglaublich viel unterwegs bist. Und wer gerade in diesen Zeiten auch mal einen Flughafen gesehen hat, der weiß, wie ätzend das im Moment ist. Also Pepe, sag mal, wie, wie genervt bist du von der aktuellen Reisesituation?
2: Ja, es ist äh, es ist Wahnsinn. Also ich habe ich habe tatsächlich das Glück, dass ich in ähm, Karlsruhe in der Nähe von Karlsruhe beheimatet bin und ähm, ich nutze den Flughafen in Karlsruhe. Äh, mittlerweile hat Ryanair einen Fast Track, heißt es glaube ich, äh, das kostet zu so drei Euro mehr und du kommst direkt durch äh, durch die Sicherheitskontrolle an die Sicherheitskontrolle und bist äh, direkt dran. Somit fahre ich hier in Pforzheim eine Stunde vor Abflug los und schaff's tatsächlich. Wenn es aber in die andere Richtung geht, Richtung Osten Richtung äh, Stuttgart ins Schwäbische, dann muss ich tatsächlich schon drei Stunden vorher los, weil da ist es äh, ein Aufkommen, das ist der Wahnsinn momentan. Äh, letztens bin ich C1 geflogen und bin beim t 3 äh, habe ich mich in der Schlange angestanden. Krass. Und der den Stuttgarter Flughafen kennt, der weiß, der ist nicht der Kleinste. Nee, nee.
0: Nee. Und wer vor allem das äh, Pforzheim von der Autobahn her kennt, der weiß, dass da auch immer noch Stau ist und so, <lacht> es, ist, es ist tierisch. Aber ja. ähm, Karlsruhe, Baden-Baden, bin ich früher auch oft geflogen, als da noch innerdeutsche Flüge gingen. Das ist ja so, so ja. ziemlich der schönste Flughafen in Deutschland eigentlich, weil er so schön klein ist und weil es eine Sonnenterrasse gibt.
2: Absolut, also nicht so weil es äh, die badische Heimat ist, es ist auch so mein Lieblingsflughafen. ja. Es tatsächlich, du kommst dahin, du kannst dich da draußen hinsetzen, noch ein, ein Kaltgetränk schlürfen, bevor es losgeht, und keine Hexik, kein Stress, ja. immer zufriedene Menschen und das ist doch in der Zeit ganz, ganz wichtig, ne?
0: Das ist eine Seltenheit geworden. Absolut. Und vor allem extrem ja. freundliches Sicherheitspersonal, habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Die sind immer super drauf. Ja, richtig, ja. Jetzt müsst ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber mal erklären, wo und wie ihr euch kennengelernt habt, Conny und du. Und wie es vor allem zu diesem, ja, ich möchte mal sagen, musikalischen Kleinod kam, was ihr da, <lacht> was ihr da verzapft habt.
1: Also äh, Pepe, Pepe kann natürlich noch mehr Details dazu erzählen, aber kennengelernt haben wir uns tatsächlich in der Küchenschlacht. Was dann ja auch dazu führte, dass unser Titel die Küchenschlacht beinhaltete. Pepe äh, kann nämlich nicht nur singen und Party machen, sondern Pepe kann auch kochen. Und äh, wir haben so viel Spaß gehabt in der Sendung, ähm, dass es zu einer Wette kam. Und jetzt kommst du, Pepe.
2: Ja, richtig. Das war die Küchenschlacht vor zwei Jahren, mittlerweile schon. Ja, Wahnsinn. Und, 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 und ich stand im Finale und dann, dann hieß es ja, wenn der Pepe das Finale positiv abschneidet, dann geht Conny mit mir ins Tonstudio und wir nehmen den Song auf und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann, glaube ich, vier Wochen später ins Tonstudio gefahren und haben dann den Song aufgenommen, wir lieben die Küchenschlacht
0: und genau. es ist es ist wirklich also jeder kann es sich es auf Spotify anhören oder wo auch sonst bei allen äh, Portalen ja. ist es wirklich äh, es ist gut geworden also wie viel wie viel musste bei Frau Poletto digital nachbearbeitet werden mit der Stimme wir wissen ja wie viel ins, wie viel möglich ist in so <lacht> Musikstudios ich habe
1: ich hab eine ganz schlechte Internetverbindung
2: hier gerade habe das jetzt ich gerade nicht verstanden <lacht> Ich darf nicht sagen, ich komme bald wieder zum, zum Essen vorbei. Ah,
0: okay, na dann ja. hüllen wir da mal den Mantel des Schweigens drum. Ja. <lacht> Aber um, ich
2: habe, sie äh, hat
0: ganz gut gemacht, sie hat sehr gut gemacht. Ja,
1: ja also ich, ich habe mir Mühe gegeben, weißt du, das ist, man, man kann auch nicht alles.
0: Ja, während Frau Polettos gesangliche Qualitäten eher, sage ich mal, begrenzt sind, sind deine Kochqualitäten, Pepe, relativ gut und groß. Wo hast du kochen gelernt?
2: Wo habe ich kochen gelernt? Ähm, ja, tatsächlich selber alles zu Hause beigebracht. Ne? Ich wollte immer, ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, ich war da acht oder neun Jahre alt, dann habe ich meinen Eltern ähm, eine Currywurst gemacht. Gut, die war damals total aus Ketchup, da war mehr Ketchup drin wie alles andere. Und ich habe ein Wienerle genommen, habe es einfach nur eingeritzt und dachte, <lacht> das, das, sieht, das, sieht, das sieht einfach gut aus. Die war kalt, die Ketchupsoße war warm. Und meine Eltern haben es, glaube ich, bereut, dass sie mich äh, kochen gelassen haben. Und äh, meine Mama kommt ja aus dem tschechischen, aus dem Böhmischen Wald. Und äh, da, da weiß man, da, da kochen alle Omas, die Mamas, die kochen alle. Und ich sage schon immer, wenn meine Schwester draußen gespielt hat, dass ich in der Küche und habe zugeguckt, wie sie kochen. Und immer wieder, wenn meine Eltern kurz raus sind oder die Mama, dann habe ich halt mit Salz, Pfeffer oder mit irgend und Eskergon gewürzt, nachgewürzt. <lacht> das dauert tatsächlich schon. Ja. Und ähm, ich wollte immer Koch werden. Und der Papa hat gesagt, lass das bitte. Äh, fahre niemals Motorrad und äh, wird niemals kocht. Dann habe ich gefragt, warum? Weil er gesagt Beides hat, ich... Beides lebensgefährlich. Will, ja, <lacht> Ja, einmal lebensgefährlich, er will mich nicht vor sich begraben und äh, das Zweite war halt, er will unbedingt mal Opa werden. Mhm. Und äh, ja, und deshalb äh, ich weiß, dass ein Koch, der arbeitet ja durchgehend, das ist ja Wahnsinn, was, das sieht, was die für Leistungen äh, abliefern und ja, leider hat es für mich nicht gereicht, nur in äh, verschiedenen tv fotos ja, du,
0: du, beweisen kann. Genau, du warst ja nicht nur in der Küchenschlacht, sondern du bist ja schon auch regelmäßiger Gast, offensichtlich in allen TV-Kochshows, die es so auf dem Markt gibt. Ne? Ähm, kommt man dann in so eine Kartei unter äh, äh, exzellenter äh, Kochbuddy?
2: Unter Kochbuddy, ja. <lacht> Exzellent ist ja, ich weiß, bei Chefkoch TV war ich jetzt äh, gut, da bin ich Zweiter geworden im Finale, wie bei der Küchenschlacht. Und, äh, doch, äh, macht Spaß, sich zu beweisen. Ich koche auch jeden Tag zu Hause und äh, ich versuche da tatsächlich, und das ist jetzt nicht Schleime, ein Vorbild ist die liebe Conny. Oh. Ich gucke einfach, wie sie, wie, sie, wie sie das ganze Essen zubereitet und äh, muss auch sagen, der Basti und der Robert bei, bei dir drin, einfach Weltklasse, da gucke ich immer gerne drauf und versuche dann da ein bisschen äh, nachzumachen.
0: Jetzt mal das, das Urteil der, der Starköchin, wie, wie gut ist er?
2: Also
1: ich glaube, äh, sagen zu können, dass Pepe ähm, Talent hat, mhm. ohne Frage. Also es ist schade, dass er so gebremst wurde von seinem Vater. Aber ich kann es natürlich <lacht> verstehen, ähm, nicht nur Köche, sondern auch Köchinnen müssen einfach leider sehr viel arbeiten. Mhm. Und da ist es tatsächlich mit Familienplanung und so weiter alles nicht so ganz einfach. Äh, Pepe ähm, bringt grandiose Sachen auf den Teller. Äh, er ist manchmal in der Dosierung noch, äh, da ist noch Luft nach oben. Ja, wie, immer, wie bei dem es wie bei immer, Ketchup, der Currywurst, ganz <lacht> ja. am Anfang seiner. Karriere. Das sind immer sehr große Portionen <lacht> bei dir, aber geschmacklich ähm, ja. ganz weit vorne.
0: Ja, großartig. Hast du das dann später anhand von Kochbüchern verfeinert oder, oder also bist du Autodidakt ähm. oder hast du auch Kurse gemacht?
2: Nee, äh, Kurse habe ich tatsächlich ein, zwei Kurse gemacht, früher hier in so, in, im heimischen Biascon. Das kennt man ja, ne?
1: Oh, ich äh, glaube. Hier die drei
2: glaube? Köche. Okay. Mhm. Ähm, Da gibt es äh, ja immer wieder Kochkurse, die, die haben nicht daran teilgenommen. Ansonsten tatsächlich alles selber. Es ähm, gibt so tolle Internetseiten mittlerweile, wo man gucken kann, wo die Künstler, da bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass, dass, äh, dass die Küche, ähm, auch Conny oder Nelson Müller und, und, und Thomas Marti, überragender Koch übrigens, ne? Absolut. Ähm, die, die posten dann äh, Bilder. Äh, und Da kann man sich viel abschauen. Ne? also Ich, ich gucke mir tatsächlich nur die Bilder an, ich lese nicht, was drin ist und versuche das Ganze so ein bisschen nachzukochen, ob es jetzt ein Safran-Söschen ist oder, oder ein, ein Kabeljau. Ich habe beim äh, Lava, habe ich das mal gesehen, ich habe immer wieder den Kabeljau gemacht und der war immer so ein bisschen, ja, das Eiweiß hat dann gestockt und so. Und dann habe ich, dann, das müssen wir anders da machen, habe immer wieder überlegt. Und dann habe ich beim Lava gesehen, dass man bei 80 Grad im Backofen einfach den äh, nur reinlegt, dann eine Frischhaltefolie drüber macht und in zehn Minuten einfach Gar da drin, ne? Und äh, dann ist das schön zart, ich innen, wie Cornelia das immer möchte. Und äh, danach haue ich noch äh, zwei Kaffeebohnen drüber mit Zitronenabrieb. die reibe ich beides noch äh, drüber und ja, mache einen kalten Kurzfut und so mische ich das alles zusammen und, und ja, dann habe ich was Leckeres auf dem Tisch. Und dann schmeckt's.
1: Hört sich gut. Aber Kaffeebohne Meistens, ja. und äh, Zitronen drüber gerieben. Wie bist du denn auf Kaffeebohne gekommen? Wer hat dir das denn Danke. Da gemacht?
2: Alles selber im Kopf. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe den auf den Backblech gelegt und habe den Fisch dann rausgenommen, dass er, okay, das schmeckt, ähm, das schmeckt lecker, der ist gut, mit dem Salz noch, aber da habe ich gedacht, da muss, da muss noch was hin. Und dann habe ich mir einfach eine Kaffeebohne genommen, die habe ich in die Pfanne kurz warm gemacht, so ein bisschen ähm, angeröstet, und dann habe ich sie mit äh, dem, ja, draufgerieben, ganz, ganz klein, äh, so wie eine Muskatnuss. Das, ja, genau, wie eine Muskatnuss, ja.
1: Ja, cool. Und dann
2: am Ende ja, noch kurze äh, Limettenabrieb drauf, ein bisschen. Und das hat einfach, ah, das ist einfach Das gerade mit dem Golden Goldengut dazu, äh, einfach top. Mann,
0: das, das äh, nehmen, an, wir, ja? nehmen wir auch als Tipp in unsere Show. Absolut, absolut. <lacht> Lass uns über die Playa reden, wo du ja Stammgast bist. Ähm, ist alles wieder nach der Pandemie beim Alten, würdest du das so sagen? Oder hat sich was geändert?
2: Es ist beim Alten, aber es hat sich trotzdem noch sehr, sehr viel geändert. Ne? Das Publikum ist sehr jung geworden. Man muss tatsächlich sagen, in den letzten zwei Jahren äh, Pandemie haben sich doch die Menschen, sage ich jetzt mal, zwischen 20, 25 ähm, sehr lieb gehabt zu Hause, mhm. weil sie ja viel Zeit miteinander hatten und haben seitdem Nachwuchs, ne? viele. Mhm. <lacht> und äh, deshalb hat sich tatsächlich in, in der Hinsicht hat sich viel geändert. Das Publikum wird jünger. Und. Äh, was ich jetzt wieder letzte Woche festgestellt habe, ich habe einfach mal einen Rundgang gemacht, den haben wir zusammen auch gemacht, denn jetzt, wenn du dich nachts noch, dass an der Mauer einfach viel mehr stattfindet. Ja. Die Getränkepreise sind, so früher waren Liter, ich glaube ein Wodka-Lemon hat, hat 13 Euro gekostet, jetzt ein Liter, jetzt kostet ein halber Liter 13 Euro. Ne? Wow. Und äh, die Leute haben halt immer weniger Geld tatsächlich, gerade die Jungen, und äh, die kaufen sich dann an den Kirsten und an den Bars kaufen die sich die Getränke, und setzen sich dann an die Mauer mhm. und äh, verbringen da die ganze Nacht. Da ist ab 10 Uhr bis 4 Uhr morgens Halligalli. Mhm. Und dann hast du noch diese illegalen Straßenhändler, die die Getränke bringen und alles. Und deshalb findet da sehr, sehr viel statt. Äh, leider. Mhm. Auf den Mauern. ne.
0: Ja, ist natürlich dann für die Barbetreiber natürlich nicht so positiv. Ich muss ganz kurz sagen, da wir jetzt improvisiert über das Telefon telefonieren, hören wir jede WhatsApp, die bei mir aufpoppt, weil ich mein Telefon jetzt an das Mischpult angeschlossen habe. Es tut mir leid, wenn man hin und wieder mal ein Bling oder ein Düdüdüdü hört, das sind meine WhatsApps. Ich kann das nicht abschalten, wenn ich das abschalten würde, dann würden wir auch nicht mehr mit Pepe sprechen können. <lacht> Aber äh, also, du, du hast es gerade angesprochen, hast, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja selber auch eine Bar gehabt oder hast noch eine an der Plei, diese, diese ähm, Strandfigur-Bar oder, oder bist du da einfach nur Namensgeber?
2: Da bin ich einfach nur Namensgeber. Ein ah. ich, ich war ja bis äh, vorletzten Monat in der Stürmarina, beziehungsweise bzw. der MK-Arena hm. ähm, ansässig und in, in Münchner Kindl bin dort ja jede Woche zweimal aufgetreten und daraufhin hat die Chefin vor so, ja, fast zwei Jahre mich gefragt, ob sie, ob sie eine machen kann. Weil es gab mhm. ja schon mal eine. Und dann haben, klar, natürlich, äh, bin ja der Namensgeber. Sie verkauft dort mein Bier. Die Currywurst, die nach mir benannt ist, die verkauft sie dort. Und es äh, läuft ganz gut. Ja. wir sind regelmäßig da und äh, treffen uns dort mit den Fans trinken und essen zusammen und, 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 und da fängt meistens der Abend dann immer an.
0: Ich war ja neulich bei euch, bei dir, beim Auftritt mit dabei, können wir ja jetzt verraten und das war wirklich ein legendärer Auftritt in dieser Arena. Da kam plötzlich das Wasser von unten und es fingen <lacht> plötzlich ja, die Menschen an, also die Barbesitzer, irgendwie die Bodenplatten aufzureißen während deines Auftritts. Also ich glaube, als Künstler am Ballermann muss man so einiges wegstecken, ne?
2: Ja, das ist ja gestimmt, genau, da war ja mit dem, dem Überlauf, ja, das ist irre. das war einfach nur irre. Und vor allem haben sie das Loch offen gelassen, ne, beim Auftritt. Und, und äh, da ging es halt schön drei Meter runter. Und äh, ja, das, das ist das ist die Playa, das sind die Mallorquiner, die haben da eine ganz andere äh, Einstellung zur Sicherheit und zu, zur ja zur Sicherheit, es ist einfach verrückt, das ist äh, Mallorca.
0: Ja, und es gibt halt verschiedene Lager, verschiedene Künstler, die halt in den verschiedenen Locations auftreten. Du bist jetzt neu im Oberbayern. Ähm, war das immer ein Traum von dir?
2: Ein absoluter Traum, tatsächlich, ja. Ähm, ich habe, ich war 1999 im Juli 1999 das erste Mal auf Mallorca. und Wir sind dort sehr spät angekommen. Ich glaube, es war so 10, 11 Uhr. Und damals mit dem äh, DJ Don Yogi, den man hier noch gekannt hat. Und der hat uns dann einfach mit reingenommen und ich, ich stand in dem Laden und dachte... Wow. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben live Brüste äh, gesehen, äh, so, so auf der Bühne. Bitte und was? Hier, hier, so was gibt's da? Die, die waren alle früher nackt, ja, 99, ne? <lacht> Die waren alle nackt und ich denke so, was ist denn hier los? Und wir sind da erst morgens um 6 Uhr raus, also mit der Putzfrau dann. Und dann dachte ich, das ist das ist, ein, das ist mein Laden. Obwohl ich den Bierkönig und die anderen Läden noch gar nicht gesehen habe. Und ähm, ja, so toll war es auch, wo ich dann letzte Monat den Anruf geregelt habe und es hieß. Hast du, hast du Lust äh, ins Oberbayern zu kommen als Künstler? Hat, äh, ist für mich ähm, ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, ja. Und den lebe ich jetzt. Ich bin sehr, sehr glücklich momentan und äh, ja, geht dann ordentlich Gas.
0: Ja, man muss sagen, da ist immer wirklich, also richtig was los. Äh, hin und wieder habe ich mir das auch ja. mal angeguckt, wenn Düse dann Kann mal ich, da ist. Da darf ist. ich das sagen, ich ja. war da noch nie. Das darf doch nicht Ich
1: fahren. war ja doch sowieso jetzt das erste Mal am aber ich Ballermann. Wollte, aber
0: ich meine noch, du warst doch neulich da, aber hast, warst du nie in so einem Laden drin? Nein, ich Warum war in
1: dem anderen großen Ding, wie heißt denn das? Megapark. Ja genau, da war
0: ich. Da warst du. Tagsüber oder abends? Conny? Tagsüber, tagsüber.
1: Ja, ich war noch nie im Oberbayern, aber ich komme, Pepe. Ich verspreche es dir, jetzt, wo du da auftrittst, komme ich. <lacht>
0: Hast du, hast du dir im Megapark dann wenigstens eine Säule bestellt? Eine Säule Bier oder
1: so? Das habe ich natürlich bei, äh, mir natürlich genau angeguckt. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich ein Sangria bestellt. Mm. So, so einen richtigen. Ja,
0: waren mhm. die Gläser gut gewaschen?
1: Ja, ich, ich kriege ja immer so schnell her, das war nur bei dem Gedanken.
0: Ging doch neulich, wo war das, wo Sie jemanden beim Bierspülen In. gefilmt haben und das war so nicht so Bierküche. optimal, sage ich. Nee, Ach, nee.
1: Also es ist, irgendwas ist dann auch noch umgekippt bei uns, weiß <lacht> ich. Aber da war sofort jemand da und hat das äh, alles Pico so wieder sauber gemacht. Also war
2: auch aber ich, war ich nicht, nicht so viel los. Aber ich kann mich an das Bild erinnern, das hast du mir sogar geschickt, weil du das Kürze vom Ballermann. Genau. Und du hattest... Äh, Du hattest Strohhalme drin, also alles gut. Ja. <lacht> da, da waren noch Strohhalme erlaubt, jetzt mittlerweile sind sie verboten.
0: Ja, Pepe, wir führen die Frau Poletto da ganz langsam dran. Und, äh,
2: das, ähm da, ja, das ist etwas, da freue ich mich drauf. Ja, das war ja unser Abend war schon legendär. Ne?
0: <lacht> und ja, wenn sie dann irgendwann neben uns sitzt, so nachts um vier beim, 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 bei der Currywurst, ja die dann Pflicht ist, auf <lacht> dem Nachhauseweg zum Hotel, <lacht> dann haben wir es geschafft.
1: <lacht> also ich würde einfach ja. mal an dieser Stelle sagen, ihr zwei, wir verabreden uns nächsten Sommer auf Malle. Okay? Oh,
0: das, ist, das haben wir und jetzt dann schriftlich Dann könnten wir
1: fast, ne? ja vielleicht auch einen Podcast mit Internet auf seine.
0: Ja, da brauchen wir gar kein Internet, weil da ist er ja live da. Da machen wir einfach drei Mikrofone. <lacht> Aber wie bist du denn, Pepe, wie bist du denn an überhaupt äh, mit, mit dieser Musik, mit dieser Art von Musik in Berührung gekommen? Und wie bist du ein ja, Ballermann-Star geworden?
2: Naja, ein Star bin ich ja nicht. Ich sage immer, es heißt ja immer äh, Stars, ballermann Für mich sind auch keine Fußballprofis da, stars sondern... Da sind für mich äh, die Menschen, die in den letzten zwei Jahren in der Corona-Pandemie sehr viel gemacht haben, äh, geholfen haben. Beziehungsweise Ärzte sind für mich da. Unsere Eltern sind für mich da. Und ähm, ich bin ein ballermann künstler Und mhm. äh, wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich, das war, das war einfach nur eine Wette. Ich habe äh, hab eine Wette gewonnen, bin eine Wette eingegangen. Und ähm, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ist es tatsächlich so, dass ich es auch komplett durchziehe. Ähm, ja. In, ähm, Im Jahr 2016 war das, das ist gar nicht so lang her, ne? sechs Jahre erst, habe ich eine Wette gemacht mit einem äh, gut aussehenden, sehr, sehr guten Sänger, der gemeint hat, er äh, schafft nicht, da habe ich gesagt, das schafft jeder, man muss nur wollen. Und äh, ja, die Wette habe ich dann in, in dem Sinne gewonnen, dass es hieß, ich muss auf eine Bühne stehen und muss dort meinen Song, den ich damals selber geschrieben habe, der hieß Alle Tätowiert, weil ich damals noch die Piercing Studios hatte und das Huch Studios. Und äh, bin ruf dann gekommen da kommt komm, so machen wir es, sing den Song ein, habe dann meinen Kumpel angerufen, der Produzent ist, und der hat mir innerhalb von zwei Wochen den Song fertig gemacht und dann musste ich irgendwo auf einer Bühne auftreten. So, wo trete ich denn am besten auf? Dann habe ich einen Kumpel angerufen vom Bodensee und der hat mich dann mitgenommen und äh, das Gute war, das war ein Boot auf dem Bodensee und die 300 Leute, die auf der Bühne, vor der Bühne standen, konnten nicht abhauen. Also konnte ich auch könnte ich auch nicht
0: falsch machen. Okay, so ging's los. Weil du das gerade erwähnst äh, mit den Tattoo-Studios. Äh, ich habe mich ja. immer gefragt, an der Playa gibt es ja einige Tattoo-Studios. Was soll das, mhm. wenn du, jeder, der schon mal ein Tattoo äh, sich hat stechen lassen, weiß, dass Sonne und Wasser, was es ja da zuhauf gibt, total schädlich äh, sind nach einem Tattoo-Stechen. Also was? das ist für mich totaler Blödsinn. Oder spekuliert man da einfach so, dass die Leute so stark alkoholisiert sind, dass sie sagen, ja, jetzt mache ich mir ein Tattoo?
2: Ja, das ist ein, ein ganz, ganz ähm, großes Thema. Ich gucke mir das ab und zu natürlich mal an, wenn ich dann abends nach Hause laufe, nach dem Auftritt oder nach, nach einem 1, 2, 18 Bierchen und äh, stelle mich einfach mal davor und sehe das, was die eigentlich ähm, ansprechen, was für Personen die ansprechen und in welchem Zustand die sie ansprechen. Ich finde es echt schade, ähm, Jedoch möchte ich den ihren Job nicht kaputt machen, beziehungsweise mich hinstellen und sagen, ihr dürft es nicht machen, ihr seid doch nicht ganz sauber und und und. Aber äh, verantwortungsvoll ist was anderes. Ne?
0: Man hat eben gerade schon, als du von den, deiner Definition von Stars gesprochen hast, hat man so ein bisschen schon erahnen können, du bist, wie ich finde, ein wahnsinnig sozialer Typ. Du hast dich auch jetzt ähm, in den Anfängen des Ukraine-Kriegs sehr, sehr engagiert und hast da ähm, Lebensmittel und Hilfsmittel Hingefahren. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, warum du das tust und, und äh, wie das bei euch gelaufen ist.
2: Warum, warum tue ich sowas? Ähm, ja, ich bin halt ein Mensch, ich habe als Kind schon gelernt äh, zu teilen und äh, vielen Leuten mehr zu geben als mir selber. Ich weiß, einfach, so habe ich da auf den Deckel bekommen, auch von den Eltern, aber es ist tatsächlich so, ich, ich weiß nicht, warum das so bei mir ist, aber ich bin der ich Meinung, wenn ich die Möglichkeit habe, dann helfe ich. Und da äh, mit meinen Instagram, Facebook und, und was es alles gibt, äh, habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Zeit tatsächlich ein, zwei Posts zu machen und ähm, die Leute, die dann helfen wollen, ja, an mich zu reisen und das war tatsächlich Wahnsinn. Wir, sind, wir haben viele, viele Tausende von Euros zusammenbekommen, wir haben mehrere Busse runtergemacht, wir haben über hunderte Frauen und Kinder hierher nach Deutschland geholt, haben die nicht einfach irgendwo in die Hallen gesteckt, sondern wirklich haben auch, ich habe ein Team um mich herum gehabt mit fast 30 Frauen und Männern, die das alles organisiert haben, die das gemanagt haben, die mit den Rathäusern gegangen sind, die Wohnungen besorgt haben und an uns. Und, und, ne? und ähm, da habe ich einfach mal abends Freitags meinen Freund angucken, den Florian, den du ja auch kennst. Äh, und äh, den habe ich dann angerufen und ich sagte, können wir nicht da irgendwie helfen? Sag, da habe ich auch gerade gedacht. Und äh, dann ging es tatsächlich, drei Tage später waren wir auf dem Weg nach Polen, an die polnische Grenze. Was wir dann dort erlebt haben, ja, das, äh, das äh, steckt immer noch in einem drin. Das war alles, ja, das, äh, das kann es nicht erklären, das war brutal. Und dann habe ich es eigentlich, an dem Augenblick habe ich es bereut, oder wir alle, wir sind mit sechs Mann hingefahren, sechs gestandene Männer und innerhalb von fünf Minuten haben die alle irgendwo in der Ecke geheult und keiner wollte es zugeben. Und, äh, da haben wir uns zusammengerafft und gesagt, Leute, wir können jetzt hier stundenlang sitzen, heulen. Oder wir helfen jetzt einfach und dann haben wir so angepackt und es hat sich dann so ergeben, dass wir über Monate lang immer wieder rübergefahren sind, geflogen sind und geholfen haben, bis zuletzt sogar noch, wo wir in der Ukraine waren. Aber es, ist leider immer, es wird leider immer gefährlicher, auch für uns und deshalb mussten wir das Ganze ein bisschen ähm, zurückreduzieren. Aber wir bringen immer noch fast wöchentlich ähm, Hilfsgüter rüber, die uns dann äh, dort abgenommen werden und äh, verteilt werden. Mhm.
0: Das ist, finde ich, eine ganz ehrenwerte Arbeit, die du und dein Team da machst. Ähm, wirklich Hut ab davor.
2: Danke. Danke.
0: Das heißt, es gibt auch so ein bisschen die ernsthafte Seite neben des immer gut draufseinenden Pepe Palmes an der, an der Playa. Wo würdest du, würdest du sagen, dass du eher nachdenklicher Typ bist doch im Privaten oder bist du eigentlich wirklich der, den du immer darstellst?
2: Ja, ich bin ein sehr nachdenklicher Tipp, tatsächlich. tatsächlich. Ja, ich versuche ja tatsächlich, durch dieses durch diese Reichweite, die ich habe, nutze ich natürlich auch diese verschiedenen Möglichkeiten zu helfen, egal ob, jetzt, ob es in der Ukraine ist, ob mit den Obdachlosen oder jetzt mit den krebskranken Kindern, was ich da mache. Und äh, ich denke viel nach, weil uns geht gut oder mir persönlich oder uns zu Hause, meiner Frau, mir geht sehr, sehr gut. Wir sind finanziell stehen wir ganz gut da und äh, wir, haben, wir haben eine glückliche Familie hier, wir sind alle gesund und es gibt aber sehr, sehr viele Menschen hier im Umkreis, bzw. gar nicht so weit weg, ne, ähm, denen es nicht gut geht und da versuche ich halt tatsächlich zu helfen, wo ich kann, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Das ist nämlich ganz interessant, ich, ich kenne ja einige ähm, von euch Künstlern da ähm, auf Mallorca und äh, es ist wirklich so, dass das nicht immer diese Hau-drauf-Typen sind, die sie nach außen darstellen, sondern das ist auch wirklich
1: Also wenn ich das sagen darf, das ja. ist ja auch das, was mich an Pepe äh, so fasziniert hat, weil, weil er eben nicht einfach so ein Ballermann-Künstler ist, sondern ja tatsächlich jemand mit äh, ganz viel Tiefgang mhm. und ähm, sehr überlegt, mit unglaublich viel, da, viel Sympathie äh, rüberkommt, ähm, nicht nur gut kochen kann, sondern einfach ein richtig guter Typ ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Spagat. Also da habe ich genau. äh, sehr, sehr großen Respekt vor, dass man auf der einen Seite eben tatsächlich äh, die Partybombe ist und ähm, doch ähm, viel nachdenkt und eigentlich seine Popularität dafür nutzt, um Gutes zu tun. Ja.
0: Und da gibt es einige von, muss ich jetzt auch mal sagen. Na, mhm. Das soll jetzt nicht dein Engagement schmälern, aber so ein Typ wie Lorenz Büffel natürlich, der unheimlich viel für die Arche macht oder auch Mickey Krause. Das sind alles ganz tolle, reflektierte Menschen, die eben auch mal eine andere Seite haben. Das, das führt mich jetzt zur Frage, Pepe, ich bin ja immer nur Zaungast mal bei euch ne? für ein paar Tage und ehrlich gesagt, reicht mir das auch? Wie ist es bei dir? Ich finde, dass man nach so zwei, drei Tagen Playa einfach auch dringend abschalten muss und weg muss. Was für ein Ausgleich hast du oder kommt dir das vielleicht gar nicht so vor? Ist es dir erst nach sechs Tagen genug?
2: Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ne? Also ich, ähm, ich liebe die Playa und ich bin auch dankbar über jedes einzelne Booking, was ich da habe und über ganz, ganz viele tolle, tolle Menschen, die auf einen zukommen und äh, mit dir feiern wollen und, und, und sich einfach in den Arm nehmen wollen. Aber es gibt da auch den Punkt, wo irgendwann äh, der pp Palme oder der Pepe Privat da ist. Und es, ähm, ich bin auch sehr froh, wenn ich tatsächlich wieder nach Hause darf.
0: Ja, es war ich glaube, ähm. es kostet unheimlich Energie. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie du die Energie wieder zurückbekommst, die du da lässt auf Mallorca.
2: Ja, die Energie hole ich mir tatsächlich mit, äh, mit... Ja, momentan ist halt nicht die Freizeit da, aber mit der Freizeit, ich bin ja noch... Ähm, in der Vorstandschaft von einem Fußballverein hier in Pforzheim, ähm, da habe ich ganz, ganz tolle Menschen um mich herum, die mir helfen, die mir zusammen äh, die Siege feiern und äh, da hole ich mir die Energie dann natürlich zu Hause äh, bei der Frau und der Familie, mit dem Hund, mit meiner Tochter, einfach diese Spaziergänge, diese ähm, Ausflüge finden jetzt momentan leider auch nicht statt, weil einfach, ich nutze jede Möglichkeit, die ich zu Hause bin, und wenn ich nur auf der Couch sitze, wenn ich nur auf die Couch liege, ähm, die Hausarbeit hier mache und, und äh, Ansonsten, und kochst, ja. Ja. Bitte? Und, kochst. <lacht> und kochen, ja tatsächlich. Ich bin tatsächlich jetzt gerade an meinem ersten eigenen Kochbuch dran,
0: ah oh. mit, äh,
2: 56 Rezepte, äh, warum 56, das, äh, da gibt es einen Kräuterlikör, der hat auch 56 äh, Kräuter. <lacht> Wir passt mir das Ganze so an. 56 Prozent. <lacht> äh,
0: ja, <lacht> Prozente kochen mit Pepe Palme.
2: Ja, da bin ich gerade dran und das ist so für mich äh, tatsächlich die Auszeit. Ich koche, ja, richtig. Und kochen ist, ähm, da bin ich immer dran und, und wenn ich in die Küche stehen darf und, und, und dann eine Sauerei mache und das Essen danach gut schmeckt, dann bin ich sehr zufrieden und das bringt mich dann immer wieder runter, ja.
0: Unser Lebensmittel der Woche heute ähm, haben wir gerade besprochen, noch bevor du zu uns geschaltet wurdest, war Bier. Äh, hast du schon mal mit Bier gekocht, Pepe?
2: Nee, gar nicht. Ähm, ich weiß, ist komisch, ich bin äh, komisch. Ich benutze fast kein Alkohol zum Essen machen. Ne? Ich kann zum Beispiel auch, ich, ich bin ich, weltweit der einzige Mensch, der zu, zum Essen auch kein Alkohol trinken kann. Ach. Ich, ich
0: jetzt bröckelt aber dein Image so ein bisschen gerade.
2: Das, ne? das ist ja Ein bisschen übertrieben. <lacht> ne? <lacht> ich erinnere immer wieder, wenn wir irgendwo sitzen und was essen, dann heißt es ein Bier, Rotwein, Weißwein. Ich hole dann lieber tatsächlich ein Wasser oder eine Abgesatzscholle. Ich kann es nicht. Hm. Natürlich gibt es dann Ge äh, Gerichte, gerade jetzt mit dem Fisch oder so, wo du dann auch ein ähm, Weißwein nimmst. Ne? gerade Risotto, logisch, ja. Oder ein Wermut, äh, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern. Aber Bier habe ich tatsächlich noch nichts gemacht. Ne?
0: Ja, uns ist auch nicht viel eingefallen, wenn wir ganz ehrlich sind. Den, den Bierteig, den haben wir schon besprochen. Wir haben
1: den Mythos des ähm, Ablöschens mit Bier, haben wir auch aufgelöst. Genau beim Grillen.
0: Aber ansonsten.
1: Aber ja, gutes Bierteigrezept, Pepe. Das macht auch Spaß. Also man kann ja in Bierteig alles Mögliche ausbacken. Zum Beispiel auch den Fisch, deinen berühmten Kabeljau.
0: Oder eine Currywurst, ja. je nachdem, wie ja. man. <lacht> <lacht> Wir wollen abschließend natürlich auch immer von unseren Gästen wissen, Pepe, ähm, gibt es eine Art von Signature-Dish, wo du sagen würdest, also das kann ich wirklich besonders gut und das muss ich immer machen, wenn ich Gäste habe, weil die Gäste es fordern.
2: Ja, tatsächlich hat sich das auch durch die Küchenschlacht ähm, so ein bisschen dieses Essen eingetreten und immer wieder kommen die Leute zu mir hin und machst du uns bitte dieses Essen. Ich hatte damals ähm, eine... Das war in der Champions League, war das, ähm, wo mich über Cornelia Poletto in der dritten Runde rausgeschmissen hat. Ne?
0: Was? Ja, das war ganz ja.
2: Da war
1: ich, ich bin ja selten Jurorin, und da war ich Jurorin und habe meinen Freund mhm. Pepe rausgeschmissen.
0: Ja, ja, mein, mein, ich, ich, ich kenne das, er hat manchmal Bürger, eine sehr scharfe Spargel Hand. Mich und mein Spargelbürger. Oh. Der Spargelbürger war es? Mhm. Den fandest du nicht?
1: Ich, gut? Hatte, ich war, hatte es noch im Hinterkopf, ähm, Herr Pepe, dass es irgendwie ein Burger war, aber ich wusste nicht mehr, dass es ein Spargelbürger Der war schon, glaube ich, sehr mächtig. ne?
2: Ja, weil mein Problem war, ich hatte mir einen Ring dazu gesetzt, um das Ganze auszustechen. Und habe ich auch gemacht, aber du hattest dann den falschen Burger auf den Tisch. Ah, okay. Mhm. Und das was war, war, was war am Ende
1: der Grund war, war irgendwie...
0: Die drei Kilo Hollandaise?
2: <lacht> ungefähr. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was... Es war kein Hollandaise. Ich habe, glaube ich, eine... Oh, ich weiß nicht mehr, was für eine Schuss ich dazu gemacht habe. Eine Mayonnaise dazu. Eine Trüffel-Mayonnaise, genau. Mhm. Okay. Und ich habe den halben Trüffel reingeschmissen und äh, reingesiebt. <lacht> und du hast dann gemeint, äh, man schmeckt keinen Trüffel raus. Das ganze Studio hat nach Trüffel gerochen. Okay, und so Conny war, hat es nicht geschmeckt.
0: Was war denn
1: da mit mir los? Meine <lacht> Güte.
0: Also, also, das ist aber, ist das der Burger, den du immer wieder machen musst? War das jetzt dein Signature-Dish? Nein,
2: Signature äh, Dish? Okay. Nicht, weil Signature ist tatsächlich äh, ein. Ähm, da habe ich ein Püree gemacht und zwar ein blumenkohl mit, äh, mit Vanille, vanilligem blumenkohl -Türee. Dazu eine Sauerkirschmarmelade, gefefferte Sauerkirschmarmelade und ein äh, rosa gebratenes Kalbsfilet mit mm. dem Kartoffelnest. Oh, lecker. Und das darf ich äh, mindestens einmal im Monat hier machen. Ja.
0: Dann müssen wir unbedingt mal nach Pforzheim, Conny.
1: Würde ich auch sagen.
0: Mm, das ich habe
2: eigentlich noch ein offenes Date mit der Conny in Pforzheim. Das stimmt. Ja. Damit okay, also
1: wir haben jetzt zwei Termine. Pforzheim ja. <lacht> und, und Playa. Playa genau. Beides fängt mit P an. Und Poledo <lacht> in Pforzheim und auf der Playa.
0: Poledo an der Playa. Der so, richtig. Ja. Und das, der dritte Termin ist: Pepe, bitte, wenn dein Kochbuch draußen ist, kommst du auch wieder zu uns und dann werden wir das mal besprechen.
2: Ja, gerne. gerne, Also, es soll im Herbst, glaube ich, kurz nach meinem Geburtstag, Anfang Oktober rauskommen. Wenn das alles das klappt, bis dahin. Super. Und ja.
0: Hervorragend. So verbleiben wir. Wann geht's für dich wieder an die Playa?
2: Übermorgen. Sehr also gut. Mittwoch geht, geht los. Mittwochabend im Oberbayern.
0: Dann grüß uns bitte den Strand, grüß uns das Oberbayern und grüß uns alle lieben Kollegen von dir. Äh, den Mike zum Beispiel, den ich auch kennenlernen durfte und wie sie ja. alle heißen. Und DJ Marcy und Co. Und äh, ja, komm hoffentlich bald wieder in unseren Podcast. Und vielen, vielen Dank. Und toi, toi, toi bei deinen Verbindungsschwierigkeiten. <lacht> in Variation. Schöne dass, Grüße an Vodafone, ne? Ja, dass du bald wieder online bist für alle.
2: <lacht> und wir sehen uns Anfang September in Hamburg. Da bin ich wieder da. Ich freue mich. Um, und ich hoffe, dass du dann auch da bist, Conny. Ich,
0: ich glaube, das sieht gut aus. Und,
2: ja, 3. September.
0: Super, Pepe, ganz ganz herzliche Grüße nach Vorträum und schön, dass das geklappt hat.
1: Pepe, tschüss Schöne mein Lieber, Grüße zurück, alles Gute, ciao. Ciao,
0: tschau, Und das war schon wieder Iswas Hase für diese Woche. Nächste Ausgabe haben wir einen echt grandiosen Gast. Ich sage nur, achtmal Sieger der volkstümlichen Hitparade, viermal Sieger der ZDF-Hitparade, sechs goldene Schallplatten, drei Platin-Schallplatten und auch er ist ein sensationeller Koch und hat schon mit dem koch und Lümp, das hier neben mir sitzt, gekocht. <lacht> Wer ist es? Patrick Lindner! Patrick Lindner,
1: ich freue mich riesig. Ja, Sehr. wir waren schon zusammen bei The Taste mhm. und äh, überhaupt, also das ja. werden wir dann ja nächste Woche alles hören.
0: Genau, Conny und ich schunkeln jetzt schon, freuen uns auf Patrick Lindner in der nächsten Ausgabe und äh, wünschen euch jetzt einen erfolgreichen, schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.